0: Hola, bienvenidos de nuevo a Leyendo Entre Líneas, el podcast que hacemos desde la librería Entre Líneas en el centro de Medellín, ahí entre el palo con la oriental y donde nos escuchamos, donde compartimos, donde hablamos de libros, donde conocemos la gente que rodea la librería, donde disfrutamos y conocemos todo el catálogo que está dentro de nuestro nuevo sitio web del centro y pues queremos recordarles que este podcast llega a ustedes gracias a el programa de estímulos del Ministerio de Cultura 2021. Ahí nosotros presentamos un proyecto y con él pues tenemos la posibilidad de hacer realidad este podcast con las voces de ustedes, con las voces de las personas que rodean la librería y con las voces de Tao y la mía. ¿Cómo estás Tao? Bien, hermano. Contento de
1: hacer estos tres capítulos que estamos desarrollando para esta temporada, precisamente porque también es un homenaje a esas personas que se acercan a Entre Líneas y que hacen parte de ese espacio tan mágico, lleno de libros que siempre nos, nos, nos recibe de una manera tan amorosa y tan, y tan dulce, gracias a las, a las libreras que siempre están dispuestas a escuchar atentamente y a dar una recomendación sobre cuál puede ser ese título, que me lleve a casa el día de hoy. Precisamente eh, quiero que escuchemos para iniciar este espacio, Juanse, a una de, de las personas que se han acercado a este podcast para compartir con nosotros un poco cuáles son esos libros que le han cambiado la vida y cuáles son esos libros que siempre lleva cerca de su bolsillo.
2: Hola, un cálido saludo les mando desde Cartagena. Mi nombre es María Claudia Gómez, y hoy les voy a leer un fragmento que se llama La ciudad de las negritas. No, si en Cartagena no somos racistas, todo es un invento anárquico de los últimos años, como leí hace poco. Los cartageneros raizales sabemos que las negras se enterraban al lado de las blancas. Eso del racismo es un discurso para resentidos, que ha llegado con la modernidad a pedir reivindicaciones innecesarias. Es que a quién se le ocurre pensar así, si aquí blancos y negros vivimos como hermanos. Hace apenas unos años, los negros no hacían parte de los grandes clubes, ni entraban a la armada, ni entraban a ciertas discotecas de la ciudad, ni a determinados colegios, pero aparte de eso, hemos tenido la más transparente convivencia. Algunos blancos dicen que los negros huelen mal, y algunos negros quieren ser blancos, pero no. No es por racismo, ni porque tradicionalmente se privilegia más a unos que a otros. Es una coincidencia que los, que los barrios negros tengan calles de barro y fango. Y es una coincidencia que los negros sean los mismos que tengan los pies metidos en la ciénaga, con los dedos llenos de hongos y los hijos enfermos. Las mujeres negras en Cartagena no son negras son negritas y no es precisamente por cariño es porque una negrita no alcanza ni para negra las mamás de clase media llenan las cabezas de sus hijas de crema paralizada y de regalo de 15 los sequían una plancha para el pelo no las dejan a solearse y les aclaran los vellos de los brazos que el bicentenario no nos haga delirar no perdamos la perspectiva y entendamos el sarcasmo de nuestra tierra. Aquí, donde la mayoría somos negros, ser blanco es bonito y cuando los niños desnutridos tienen el pelo decolorado por el hambre, las madres se sienten orgullosas porque los amiguitos del barrio le dicen el mono. Y aunque el papá es un negro que levanta bultos en el mercado, ella piensa que Dios fue bueno, aclarándole el pelo a su hijo. En Cartagena, incluso hoy, tenemos quienes piensan que a la salida de Boca Grande existe un abismo y que los extramuros de la ciudad son el pie de la popa y el gasurto Los otros barrios son oriente. Y está más cerca Disney que Nelson Mandela. Se han hecho esfuerzos para que los negros se den cuenta que tienen derechos y que no se les puede negar por su color de piel. Y nos hemos empezado a dar cuenta que el muchacho negro que entra en el supermercado no va a robar. Y que la mayoría de los más blanquitos tienen un tisne en la sangre también. Pero no me vengan con el cuento de que a la negra la enterraron feliz al lado de la blanca. Todas como hermanas. Hijas del mismo Dios. Si, la, si las enterraron juntas fue para que en el cielo una le sirviera al lado. Y ya sabemos quién siguió siendo la esclava. Decir que en Cartagena nunca hubo resentimientos de clase o de raza es indudablemente un mal visto. Todavía tenemos problemas para que la negra que trabaja en casa entienda que se puede sentar con nosotros en la mesa. En cuanto nos distraemos, vuelve al mismo rincón, allá en un banquito de la cocina.
0: Bueno, el sabor del Caribe, eh, tenemos pues ese texto de Claudia Yola Escallón que pues fue columnista del Universal durante mucho tiempo y, este, y esta serie de, de re, relatos que se encuentran en que me, coja, que me cojan confesada son fragmentos y son columnas y son textos que escribió en diferentes medios del país que se compilan en este, en este libro que salió hace más o menos 10 años en 2011 y que fue editado por Pluma de Monpox. Sigamos con Pacho, con Francisco
1: Ortiz, una persona que tal vez algunos de los más cercanos a Entre Líneas conozcan porque es el protagonista de una de nuestras series en redes sociales llamada Entre Libros, donde revisamos por temática algunos de los libros que pueden encontrar en el catálogo de Entre Líneas. Es él entonces que nos va a cantar o contar un poco qué es lo que pasa en este lugar y su relación con el centro. Don Pacho, bienvenido
3: hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Tao, de nuevo aquí, compartiendo historias y tratando de alentar todo lo que es cultura alternativa y también subgéneros, lecturas, movimiento, música, de todo.
1: Pacho, vos y la lectura, fue un amor que fue creciendo con el tiempo, ¿O desde muy chiquito te acercaste a los libros, ¿cómo llegaste a eso? Desde muy pequeño me acerqué a ellos, eh,
3: afortunadamente mi mamá estaba inscrita, creo que era círculo de lectores, algo así, o sea, una especie de compañía que promovía eh, libros con unas revistas mensual, y ella pues, mi mamá, ser profesora de primaria, siempre le, nos inculcó a mí a mis dos hermanas la lectura. Recuerdo mucho unos libros de Disney donde habían mmm, cosas que, que, que distraen, cosas que para aprender, una serie de colección más o menos así, donde habían palabras asociadas con las imágenes y los cuentos de Disney, entonces creo que la ilustración y la literatura siempre fueron impactantes para mí y también como los profesores de, de primaria que tuve, bastante decentes.
1: <risa> ¿Algún libro del que te acordes también ya del momento como adolescente que te ha llamado la atención y cuando fuiste creciendo? ¿Algún amor con el coming of age o algo por el estilo?
3: Más bien por el lado de Julio Verne y la literatura fantástica y Edgar Allan Poe. Siempre me inquieto mmm, la ciencia mezclada con las historias. 20.000 leguas de viaje submarino, de la tierra a la luna. Mmm, todo esto, aparte de los viajes de Gulliver también... Este tipo de literatura pues, clásica, como fantástica, creo que fueron bastante claves también para, para, para indagar en ello. Y también la, la música, cuando había como álbumes conceptuales de rock y metal también que tenían que ver con, con historias, fue algo muy, muy atractivo. O incluso álbumes conceptuales pues también, el muro de Pink Floyd, por ejemplo, Tommy. Entre otros, por ejemplo, de Doors, cuando empecé a analizar las letras de The Doors y vi que habían poemas por ahí relacionados con William Blake con los poetas malditos, Baudelaire, todo eso, entonces ya uno, una cosa lleva a la otra, y por ahí se va investigando.
1: Una cosa lleva a la otra, tu relación entonces con la música ha nutrido tu amor por los libros, pero también sé que pasa lo mismo con lo audiovisual, consumís muchas películas, estás todo el tiempo en estrenos en lo que está pasando, te gusta también asistir a, a exposiciones, a estarte moviendo todo el tiempo, y esto, muchos de, so, muchos de eso que pasa, pasa en el centro de Medellín. Contame cómo es tu relación con este espacio, hace cuánto habitas el centro, venís con regularidad o cada tanto, ¿cómo es tu relación con el centro de la ciudad? Claro, desde comienzos
3: de los noventas, casi pues que del colegio, eh, obviamente uno venía a comprar ropa o acompañar a la mamá y todo eso, y caminar por ahí en ese ajite, creo que las primeras veces que vi un gentío <risa> comprando mudas o cosas así en diciembre o para fechas especiales, luego vi por ahí que estaba el paseo a la playa donde habían pues unos almacenes que vendían música, traían todas estas cosas importadas y cosas locales y ahí fue que me enganché pues de verdad con, con el centro eh, a comienzos de los noventas eh, y musical, el almacén que tenía Albita, um, Archivo también, um, Extremo y Compacto quien no se acuerda de ese almacén de los amigos, entre otros y yo creo que ahí fue que fui expandiendo la visión luego pues me di cuenta de San Alejo pues, también la venta de Parafernalia eh, empecé a ver lugares donde parchaban pues, amigos también ahí a tomar alguna cosa y creo que ahí se fue expandiendo el asunto, en, en los noventas más que todo luego pues por ejemplo la librería anticuaria creo que fue la primera que, que conocí en cierta forma también pues, por buscando libros también del colegio, ediciones de segunda también físicas y siempre me ha impactado como el contacto físico con el material musical los CDs, DVDs, cassettes, todo eso y el libro más que todo también Sentir las hojas en uno, ver las ediciones eh, nuevas, viejas, de segunda, intercambiar ya opiniones con los demás, eso siempre fue maravilloso. Entonces, yo creo que esa parte del, del paseo de la playa es clave. Luego, yo creo que fue el Colombo Americano también, ya pues cuando me empecé a dedicar a, las, a los idiomas, estuve por ahí un, tres semestres en ingeniería de sistemas y ahí me cambié a licenciatura en lenguas extranjeras. Y viendo pues que habían instituciones que fomentaban los idiomas, como mmm, con Fenalco, con Fama, entre otras, empecé a indagar ya las bibliotecas de ellos, lo que ofrecían la Biblioteca del Colombo Americano, también me, me llamó mucho la atención, material bilingüe, en inglés y todo esto. Y luego ya librerías independientes, todo esto se ha ido expandiendo y llevamos como casi
1: por 30 años en esas. 30 años explorando el cine, la literatura, la música sobre todo. Sí. Y en algún punto, digamos... Siempre estuvo esa conversación alrededor de lo que estabas consumiendo, ¿cierto? Pero hay un punto en el que dejas de volverte consumido y te conviertes de alguna manera en alguien que referencia también esos artes. Uh -huh. En el momento en el que empiezas a tener como medios alternativos, empiezas a reseñar conciertos, a asistir masivamente a esos espacios. ¿Qué fue lo que te generó esa, esa necesidad de empezar a, a generar contenido alrededor de la cultura, Pacho?
3: Yo creo que es la pasión que uno siente hacia el arte que uno ama. Así como con los idiomas... A los estudiantes y a compañeros que están como aprendiendo el inglés, por ejemplo, les referencia uno material en inglés, sea música, sea libros, sea eh, escritos, ensayos, lo hace uno también en español cuando habla con extranjeros o, u otras personas que no conocen nuestro contexto. Entonces uno dice, pues como alguien en su vida, por ejemplo, no puede conocer a Soasterio o no puede leer a García Márquez en español directamente, ¿cierto? Cosas así, o ver una obra de teatro clásica en el Matacandelas de las que se hacen acá. Entonces es como ese intercambio cultural y esas ganas de que unas personas por fuera conozcan lo nuestro, incluso pues las personas de aquí también, porque hay gente que nunca ha entrado a un teatro independiente en la misma ciudad y uno dice, ¿cómo así? Pues caminate el centro por estos lugares, ve por allí, abre las puertas y conoce todo, todo el mundo que hay y las personas que circulan pues alrededor de él. Esas es como esas ganas, esa pasión, creo que la palabra pasión es muy clave aquí, por, por escudriñar, y mirar qué, qué, qué diamantes en bruto nos rodean en cuanto a material pues, musical y escrito. Y es, ahora es un mundo abismal porque todos estamos muy conectados, muy globalizados. Hay demasiadas cosas. Pero creo que la idea es, es, cosa, es material clave que hay que explorar. Porque hay que seleccionar. ¿sí? Ya no hay, no hay tiempo en la vida para canciones malucas o libros malucos, entre comillas. Uno va, va distinguiendo como qué tiene más valor aunque pues, para cada persona un libro muy distinto tiene un valor que, que tiene para otros, pero es eso, es también como esas subculturas, yo creo que han dejado de ser subculturas, ya somos unas comunidades gigantes y, y es compartir, yo creo que es eso, tener la pasión, compartir eh, el lado humano, social, tener opiniones afines o diferentes y es eso, como
1: una interculturalidad. Hablando de, intercu de interculturalidad y de pasiones, hay era muy particular que sé que también te atraviesa mucho la vida y son las expos, las expos de tatuajes, las expos de cómic, qué se vive en ese espacio, por qué te gustan tanto, también las, las, las expos de literatura, o sea, qué qué vivís en ese lugar que no faltas y que siempre te moves tanto en esos espacios.
3: Eso es bastante amplio porque es como uno también con su, uno obviamente defiende pues su época como lo más del colegio, la universidad, 90 dos mil y todo eso, pero es ver como lo que ha crecido esto a nivel global también, lo, lo nuevo, lo que mueven eh, material de, de muchas latitudes, y encontrarse con gente que, a pesar de que no nos conocemos, tenemos gustos afines y compartimos de una como una empatía muy única a través de esto, ya sea que te guste Game of Thrones, Rick and Morty, el siguiente programa, mmm, eh, escritos de Mario Mendoza, por ejemplo. Entonces son comunidades que son muy alegres y uno ver que, que el arte ya sea literatura, música, cine audiovisual, es verdaderamente lo que nos lleva a compaginar ¿sí? a, a conocer, a ser humanos a departir entonces son encuentros que, que tienen mucho, mucho valor, pero también como la creatividad, la imaginación se expande los cosplayers como todo, eh, lo, lo, los tatuajes lo simbólico de que a ti te gusta más japonés o aquí, o realismo, o new school y lo que la música todo esto lo que conlleva es me parece genial y es algo que Post pandemia, por así decirlo, pues eh, extrañamos mucho y yo creo que, que crece, ¿no? Es, es un movimiento no solo cultural, obviamente también lo económico tiene que ver ahí. Y sí, soy feliz, pues ya sea en una Comic Con, en un festival, ya sea Lula Palusa, Rockville, todo esto, donde uno de parte con, con otras personas a través de la música, del arte.
1: Bueno, en esos festivales, pues hay, te he visto varias veces en Espota Tú también uh -huh. y sé que llevas en tu cuerpo varias. Mucha tinta que tiene que ver también con la literatura <risa> y con la música sí. Contanos un poquito de eso, que tenés en tu piel Que representa también la Pasión
3: Aquí por ejemplo está el cuervo de Edgar Allan Poe Pero con la firma de Draco Rosa Entonces creo que es una muy buena combinación Música taciturna, bohemia <risa> Mezclada con las letras del gran Edgar Allan Poe Eso fue uno de los rasgos grandes Por aquí está Fenrir, también de la mitología escandinava Bastante interesante por aquí está Transilvania, creo que las historias pues, de vampiros, eh, Drácula, todos estos sujetos eh, de la literatura clásica del horror también han sido claves. Bra Drácula de Bram Stoker es un libro increíble, la película de Francis Ford Coppola. La, lo que la música llega con el vampirismo gótico, todo eso está muy unido. Por aquí está el Balrock del Señor de los Anillos, creo que Tolkien, pues nada que decir de él. Por ahí se vienen más cosas de él en, en las plataformas. Eh, por aquí está Winterfell. Entonces, pues sí se ve bien igual. De George Martin, la casa de los Starks. Entonces, ahí se va poniendo música, literatura. Por aquí está Pink Floyd, algo ahí del Dark Side of the Moon. Todo mezclado. Entonces, yo creo que si uno en su cuerpo trata de llevar obras que son inmortales y lo han influenciado mucho a uno en muchas cosas. Entonces, vamos mezclando literatura, música, cine. También, incluso no tengo ni espacio yo creo que para el anime o el Nintendo. Por ahí uno que otro cosa de Mario Bros que estoy dejando, <risa> un Godzilla, vamos
1: a ver qué planes hay. Pacho, eh, así como volviendo al centro, pero esta vez aprovechando también tus viajes para contar un poco del centro de Medellín, uh -huh. eh, has tenido la posibilidad a partir de lo que haces y lo que te apasiona eh, de viajar por Latinoamérica, de conocer distintas partes de Estados Unidos también y otros países... Eh, ¿En qué se parece nuestro centro a otros centros? ¿En qué se diferencia? ¿Qué te ha llamado la atención de nuestro centro que no has encontrado en otros lugares?
3: Yo creo que puede ser nuestro centro lo, lo bohemio. Eso se respira mucho acá. En otros lugares, pues, principalmente Estados Unidos, vos por fuera te enfocas más como en la arquitectura o en las opciones gastronómicas. O sea, hay que ver muy bien a qué lugar entras, porque por fuera de pronto no pueden ser tan impactantes. Si y uno ya, ya abre las puertas y ve una locura lo que hay adentro, pero yo creo que aquí se respira más lo cultural por fuera, ¿sí? las demostraciones que hay debido a que no tenemos pues, inviernos o esos cambios de clima drásticos donde pues, todo el mundo se entra, no ves a nadie por fuera aquí sí, cualquier época del año es genial para caminarlo entonces creo que eso se respira mucho, de hecho el fin de semana pasado vino una amiga de un compañero tatuador de Freddy Pérez, que por primera vez a Medellín, ya hace shows de que tienen que ver también con, con espiritualidad, con reiki, con yoga y propuestas teatrales, body painting. Y estuvimos caminando, fuimos a las torres de Bomboná y parchando a comer y entramos al Porfirio del Bajaco, por ejemplo, y le encantó que era un lugar así que, que, expo, que expone y tiene espacios para, para obras, para muchas cosas. Y ella jamás pensaba eso, no decía, bueno, en Colombia la imagen, uno cree otras cosas. Tampoco es que haya sido muy cerradamente ella, pero eso es lo que uno ve mucho por fuera. Cuando ve y camina al centro, ve la, la diferencia, ¿sí? sin ningún miedo, ni nada, ni temores, obviamente, sabiendo pues, cómo hacerlo. Entonces creo que eso se respira mucho acá. De pronto en otras ciudades de Latinoamérica, en Lima, Santiago de Chile, ve uno también ciertas demostraciones de arte por fuera, pero a veces se entra ya más como en el turismo arquitectónico o de compras o de almacenes que, que marquen la parada y esto entonces veo, veo como más cultura he visto más, más ganas de ver en la calle, demostraciones de lo que hace el Pablo Tonuri de aquí lo que se ve por toda la playa incluso pues hasta el Junín, que también es muy bonito caminarlo y todo eso, entonces creo que hay una diferencia bacana en ese aspecto como esa vivacidad callejera y esas ganas culturales de hacer cosas distintas de otras latitudes
1: pues vamos a los libros Pacho eh, conozco eh, conociendo tu casa, que hay columnas de libros esperándote para ser leídos. <ríe> Necesitamos otras tres vidas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué estás en este momento consumiendo de literatura que te llame mucho en pues, los últimos años? Sí.
3: Por ahora en literatura estoy con el Duna, el de Frank Herbert, ahí en inglés porque es bastante nutrido. No alcancé a leerlo antes pues, de la primera parte de la película. Pero ahí voy. No lo he querido leer pues, muy rápidamente y por otras actividades que he estado ocupado pues hasta finales del año pasado y este, estoy más enfocado como en investigaciones musicales estoy por ahí con la era de la hiper música de pues Santiago Arango que expandió su tesis y, y habla pues acerca de las trampas, beneficios de, de las plataformas digitales eh, tengo ahí en espera el de Calamaro también de nuestro amigo Diego Londoño eh, estoy leyendo el de Bruce Dickinson que sacó hace un par de años que incluso él venía a hacer un conversatorio y por ahí está aplazado tengo ese pendiente, estoy como con esos cuatro, por ahí releyendo unos de Mario Mendoza de, de antes, de Scorpio City, como quiero ver algunos eh, que le saco, como con una segunda lectura y antes de avanzar a otros, a veces digo, bueno, a leer estos en cronología y no sé qué, no, es, es complicado, o sea, sacarle tiempo al cine, a la música a los libros, de hecho por eso abandoné mucho los videojuegos desde la universidad porque absorben mucho, mucho tiempo. Y hay que sacar tiempo para todo, pues para el ejercicio, para los amigos, para la fiesta, para la familia, eh, la pareja, todo esto. Entonces yo creo que igual hay que ir tasando el tiempo con los libros, pero, pero vamos a buen ritmo. O sea, obviamente quisiera más espacio para leer otras cosas, otra literatura de acá, ese el infinito en un junco está ahí. Otros libros aquí de aquí entre líneas del año pasado también los tengo en remófonos, de samuráis. Ah, Dios mío! <risa> Necesitan no, bastante tiempo, pero estoy como en esas, como en partes biografía, investigación, musical, habrá que sacarle tiempo al de Beastie Boys también tuyo que uf, es una locura y ya habiendo caminado unas calles claves de Nueva York hace poco le dan a uno más ganas de meterse en todo esto de hecho me leí casi un par de libros estando allá de vacaciones cosa pues que uno de pronto como latino no hace mucho porque no quiere invertir el tiempo más en, en las calles y en conocer pero un amigo tenía la historia del hardcore del 80 al 90 y fue inevitable dedicarle un par de días con un documental a la lectura de eso para nutrirse
1: uno también de eso y, y, y tener otra visión también de, de la historia. Mencionaste entre líneas, tu relación con este espacio, con este lugar, qué te trae, qué te gusta, qué sientes estando en este espacio.
3: Es algo muy genial porque eh, he caminado pues bibliotecas o librerías en otras partes, pero no llegan a sentirse de pronto como parte de ella por diferentes razones, pero aquí en Entre Líneas pues ya habiendo tenido esta oportunidad de, de hacer contenido con vos con Juanse, de conocer a Lina, de verlas en, en, en eventos como los del Pablo vendiendo libros, ya cuando, cuando hay lanzamientos de libros y promoción, quiero venir aquí por defecto. Yo era uno de los que iba primero a un lugar más comercial, la libre, librería nacional y otros así, y uno dice, bueno, hay opciones y no sé qué, pero no es lo mismo, hay cierta frialdad. No hay la, no igual que conociendo a las personas directamente, así como en una tienda de discos. Yo puedo ordenar por Amazon y comprar discos, lo que sea, pero no es lo mismo que sentarte un par de horas y departir con los dueños, tomarte una polita, conversar o hablar, e ir a almorzar y regresar y tener el material. Todo eso es, es, es muy humanista y, y venir aquí entre líneas al centro ya ni siquiera es una excusa para venir al centro, es parte de un plan de vernos por ahí en eventos, de conversar de tal libro, qué vamos a poner ahí en la pila que sigue para leer prontamente, <risa> enterrarnos de, de, de otra especie de libros, así sean por ejemplo gastronómicos, que no es como mi, mi área, o de qué se viene para los niños, qué, está, qué libros están saliendo para los chicos, para engancharlos con la lectura, qué se viene, como también incluso en investigaciones científicas, cosas filosóficas de la sociedad, entonces eso es muy envolvente. Entonces creo que Entre Líneas nos brinda esa oportunidad no solo de venir aquí a libros, sino de conversar de ellos, de verlos. Siempre quise ir rodeado ya sea de libros o de, o de discos, que fue lo que un plan de hace 10, 15 años y afortunadamente lo logré en la biblioteca de la casa de la música. Entonces cuando veo un ambiente así lleno de libros es, es como esperanza en que las artes y la humanidad nos, nos mantiene vivos.
1: Macho, ¿qué es Entre Libros? ¿Qué pasa en ese programa y por qué lleva ya 3, 4 años haciéndose y sigue siendo tan divertido?
3: Claro, Entre Libros es eh, una oportunidad para antojar a las personas de, de material muy valioso literario, donde conversamos vos y yo acerca de, de diferentes temas, de diferentes, eh, ya sea lo que hablábamos, de gastronomía, literatura, de algo latinoamericano. Eso nos abre los ojos, no, so, no solo pues, a las personas que queremos que vean material, sino que nosotros mismos también nos enteramos. Al uno hacer esta especie de, de actividades, se mantiene relevante y se mantiene como actualizado de las cosas que hay. Eso de que no, solo lo antiguo es lo que vale la pena, ya todo está escrito, todo está en la música, en lo que sea. No, jamás, siempre hay otros puntos de vista. Y es divertido aquí hacer las grabaciones y antojarlos.
1: Pacho, además de entre libros en entre línea, ¿dónde más te pueden escuchar? ¿Dónde más te pueden ver? ¿Qué otros contenidos estás haciendo en este momento?
3: Seguimos con El Templo del Rock, un programa que lleva ya que 22 años en formato audiovisual. Eh, Carlos María Agüelo es una persona precursora en la radio, el trabajo a finales de los 80s y en los noventas, con emisoras conocidas y canales conocidos. Eh, lo contacté en el 99-2000, ahí nos volvimos amigos y eh, tuvimos una oportunidad en radio, luego pasamos a televisión y seguimos haciendo programas ahí. Estuvimos en varios canales en vivo, incluso hora y media, una hora, eh, luego con postproducción, pregrabados y estamos por YouTube Live tenemos eh, a través de Streamyard lo hacemos, obviamente pues, por lo virtual desde pues, hace dos años para Acuario TV, su canal, el canal regional de Río Negro, ellos tienen el programa semanal allí, lunes y sábados nosotros lo ponemos ahí en YouTube Live hacemos entrevistas a bandas internacionales, promotores locales también de otros países, eventos que se vienen siempre los promovemos con meses de anticipación le damos una fuerza más la última semana hacemos videos promocionales eso es como lo, lo primario hay otra comunidad, medellín Rock City donde más que ahí promovemos eventos y todo, pero más que eso es también como aprovechando que voy a algunos conciertos y festivales pongo ahí un, eh, material en vivo que grabo, fotos entrevistas, también obviamente tratamos de promover cada vez más alianzas entre los bares de la ciudad que me parece que es algo muy genial, porque no solo la pandemia ayudó a eso, sino que ya no se pisan las mangueras por así decirlo como pasaba hace muchos años que los promotores no les importaba qué pasaba otras otros lugares y eso no ya creo que medellín está muy unificada en cuanto a los eventos y ya no es raro ver gente de castilla yendo a los bares de envigado la gente de envigado yendo acá al centro a otros parches los del centro y incluso pues al poblado o a, a la 33 también a la villa creo que hay muy muy buena variedad y oferta para todos y eso es muy genial entonces vemos que, que ha ayudado también a ser comunidad contactos con otros países es muy divertido porque así como podemos estar tomando una pola con Draco Rosa en Rock al Parque en Bogotá eh, aparecido por ahí en un barco en un casino con Lemmy o con Antrax departiendo almorzando con Nightwish <risa> y así conectando las bandas también en el Vive Latino ¿no? sabiendo que todos nos amamos, amamos la música la literatura y las conversaciones de toda esta cultura entonces creo que todavía hay muchas ganas de seguir haciendo más es primordialmente templo del rock y Medellín Rock City.
1: Pacho, si fueras a escribir un libro, si fueras a dejar como un legado, escribir un libro sobre algo, ¿sobre qué lo escribirías?
3: Creo que anécdotas. Puede ser así como unas crónicas de, de un falso metal en Latinoamérica. <risa> Podría ser así. De hecho, a veces que posteo ciertas fotos... Escriben una anécdota larguita, pues cuando hay tiempo y todo eso. Podría ser una compilación de, sí, de, de aventuras, de conversaciones, porque afortunadamente la mayoría de personas están dejando el legado escrito, sea en la música, sea en el arte. Pues personas que no están enfocadas en la escritura, pero están haciendo biografías muy interesantes y crónicas.
1: Eso puede ser otro paso y, y ahí vamos, ahí vamos sacándole el tiempo también. Ya saben, estamos en entre líneas en la Avenida La Playa, entre el Palo y la Oriental, en Medellín. Él es Pacho Ortiz, gestor, promotor, periodista en su tiempo libre. Profesor. Y profesor, y aparte de eso, alguien que consume y habla todo el tiempo de libros acá en Entre Líneas, desde Entre Libros, para que lo busquen en nuestras redes.
0: Volvimos, Pacho eh, Francisco, es Pacho, para nosotros es Pacho. ¿Es una. Pacho. Sí, sí, es... <ríe> Un amigo de la librería, es un amigo que siempre te lo vas a encontrar en el centro, que te lo vas a encontrar disfrutando la música, disfrutando del rock and roll, disfrutando de la vida, eh, dando sus clases, compartiendo con sus alumnos. Eh, la verdad es muy bonito escucharlo en vecinos porque en el centro vive, en el centro convive y en el centro se encuentra con un montón de gente. Claro, Francisco Ortiz es un... Docente universitario
1: de idiomas, que además creo que es como el máximo fan, podría decir así, de la música alternativa. Un personaje que viene también como de la escuela del rock, del metal y de otros sonidos, pero que además es muy, muy curioso con lo que pasa, tanto en la escena nocturna de la ciudad como con lo que pasa también con los libros y las librerías. Entonces, siempre lo vas a ver en entrevistas tratando de encontrar alguna biografía de alguien o tratando también de leerse el libro de algún autor antes de que salga la película para poder tener una referencia y una buena conversación la semana siguiente. Sí. Nosotros lo llamamos como una incansable bestia nocturna y sonora. Creo que es la mejor manera de explicar quién es Pacho, además por esa cantidad de energía que tiene que lo hace imparable que todos quisiéramos tener en algún momento de nuestra vida. Sí. Ese es el personaje que tenemos invitado el día de hoy a Vecinos.
0: Sí. Eh, yo quiero que ahora continuemos con un texto que nos enviaron desde Bogotá de un libro que se llama Palabras Radiantes de Brandon Sanderson y quien nos lo envía es un joven, un muchacho, un señor, llamado César Ortega. Así que disfrutémoslo y enseguida volvemos.
4: Hola, mi nombre es César Ortega de, desde Bogotá, eh, Colombia. Y eh, voy a leerles un fragmento de Palabras Radiantes del señor Brandon Sanderson. Eh, es, no es, bueno, es, es un libro que hace parte de una gran obra eh, o de un gran universo temático que, que tiene este señor que se llama el Cosmere. Eh, bueno, en realidad es el Archivo de las Tormentas, pero pues el Cosmere es el universo dentro de la, la literatura... Eh, es inmenso, es muy grande, pero bueno, tiene, tiene unos, unos detalles, es, eh, es fantasía, es ficción, bueno, eh, rosa ambas cosas entre la fantasía y la ficción, es bastante interesante, lo recomiendo un montón. Eh, vamos a leer desde la página 501. Los hombres arrastraron los pies y desviaron la virada. Aunque Teft había estado trabajando con ellos, todavía no se consideraban soldados. Mientras eso fuera así, empuñarían mal aquellas lanzas, mirarían alrededor de forma perezosa cuando se les hablara y se mostrarían incómodos en formación. Estos abismos son míos, declaró Caladin. Os doy permiso para practicar aquí. Sargento Pitt. Sí, señor, dijo Pitt, cuadrándose. «Esto que tienes ahí para trabajar es una triste mezcla de residuos de tormentas, pero los he visto peores». «Me resulta difícil de creer, señor». «Pues créelo», replicó Caradín examinando a los hombres. Estuvo en el puente 4 Teniente Teft, son tuyos. Hazlos sudar». «¡A la orden, señor!», dijo Teft, quien empezó a gritar mientras Caradín cogía su lanza y se internaba en los abismos. «Poner en forma las veinte cuadrillas sería lento» pero al menos Teft había entrenado con éxito a los sargentos. Quisieran los heraldos que esa misma instrucción funcionara con los hombres corrientes. Caladin deseaba poder explicar, incluso a sí mismo, por qué se sentía tan ansioso por preparar a esos hombres. Sentía que corría hacia algo, aunque no sabía qué. Aquel texto escrito en la pared. «Tormentas. Eso le inquietaba. Treinta y nueve días». Encontró a Sil sentada en las hojas de un flor volante que crecía en la pared. El flor volante se cerró cuando Caladín se acercaba. Ella no se dio cuenta y permaneció sentada en el aire. «¿Qué es lo que quieres, Caladín?» preguntó. «Mantener a mis hombres con vida», respondió él inmediatamente. «No», adujo Sil, «eso es lo que querías». ¿Estás diciendo que no quiero que estén a salvo? Ella se deslizó hasta su hombro, moviéndose como si una fuerte brisa la hubiera movido. Cruzó las piernas y se sentó como una dama, con la falda ondeando. En el puente 4 dedicaste todo lo que tenías a salvarlos, declaró Sil. Bueno, pues ya están salvados. No puedes seguir protegiéndolos a todos como... como un... como un padre cruel protege a sus huevos. ¡Exactamente! Sil vaciló. ¿Qué es un curl? Es un crustáceo, respondió Caladín, del tamaño de un sabueso hacha pequeño. Es una especie de cruce entre cangrejo y tortuga. ¡Oh! exclamó Sil. ¡Quiero ver uno! No viven por aquí. Caladin caminaba mirando al frente, así que ella le dio golpecitos en el cuello hasta que se volvió a mirarla. Entonces puso exageradamente los ojos en blanco. Así que admites que tus hombres están a salvo, dentro de lo que cabe, dijo. Eso implica que en realidad no has contestado mi pregunta. ¿Qué quieres? Caladín pasó ante pilas de huesos y madera recubiertos de musgo. En un montón putrispren y vidaspren giraban unos alrededor de otros, como motas de rojo y verde brillando alrededor de las enredaderas que brotaban incongruentemente de la masa de muerte. Quiero derrotar a ese asesino. —dijo Caladín, sorprendido por la vehemencia con que lo sentía. —¿Por qué? —Porque mi trabajo es proteger a Dalinar. Sil sí, negó con la cabeza. —No es eso. —¿Qué? ¿Crees que te has vuelto una experta en interpretar las intenciones humanas? —No la de todos los humanos. Solo las tuyas. Kaladin gruñó, rodeando con cuidado el borde de un charco oscuro. Prefería no pasarse el resto del día con las botas mojadas. Estas nuevas no le protegían del agua tan bien como deberían. Tal vez quiero derrotar a ese asesino porque todo esto es culpa suya, dijo. Si no hubiera matado a Gavilar, no habrían reclutado a Tien. Yo no lo habría seguido y él no habría muerto. ¿Y no crees que Roshon habría encontrado otro modo de desquitarse de tu padre? Roshon ¿eh? era el señor de la ciudad natal de Caladín, allá en Aléscar. Enviar a Tien al ejército había sido un acto de mezquina venganza por su parte, un modo de desquitarse del padre de Caladín por no haber sido lo suficientemente buen cirujano para salvar a su hijo.
0: Qué gran fragmento, Palabras Radiantes, es el Archivo de las Tormentas 2, es una saga que escribe, que escribe Brandon Sanderson, que es un escritor eh, estadounidense de ciencia ficción, un escritor que... Uh, a que ha llenado de imaginación de naves, de vida de futuros de distopías, de utopías el mundo entonces es alguien para disfrutar alguien para sentir, alguien para gozar creo que hay,
1: creo que al igual que Star Wars tiene una particularidad estos textos y es esa cercanía que tiene también como los western sí. los, las películas del oeste o, al, o que es un un género tan particular que si uno se ve Star Wars de alguna forma lo que sientes es eso, es como estar viendo una película de vaqueros en el, en el, pero en el espacio y de alguna forma estos textos también tienen un poco ese espíritu de ir a caballo por una nebulosa, increíble referencia y buen texto el que nos comparte.
0: Sí, eh, este libro pues los podemos encontrar en la librería del centro.com, el sitio web que estamos estrenando, el sitio web que queremos que ustedes visiten para que conozcan nuestro catálogo para que eh, sigan disfrutando la literatura y para que conozcan todo lo que tiene la, li eh, la librería entre líneas para compartir con ustedes
1: claro que sí los esperamos allí ya saben en la avenida de la playa entre el par y el oriental una librería humana una librería para acercarse a conocer a alguien una librería para tener un nuevo librero favorito, una nueva librera favorita y si no estás por allí también te puedes encontrar en la librería del centro.com que allí también vamos a tener un montón de recomendaciones que estaremos desarrollando a través de nuestros tops de nuevos libros o de libros relacionados con algún tema particular o si no algunas recomendaciones puntuales sobre alguno de los títulos de los tantos títulos que hay disponibles en este momento en la librería del centro.
0: Vale, nos vemos por la calle. Con eso terminamos. Eh, que les vaya muy bien. Chao. Chao.